0: 星图第十一卷三十三重天第三百四十一回梦想的十集，作者：凌月，演播：山灵子。钟灵在丁三好的指引之下，五个月的时间就扫荡了近百个部落，其中有二个散居部落已经被域外凶兽毁灭，二个部落只有近一百人因外出狩猎而得以逃脱。近百部落加起来也不过十万人，送入能容纳二百万人的造化城，因此随着时间的推移，造化城也逐渐热闹起来。十万人虽然隶属不同的种族、不同的部落，有不同的生活方式、习俗，但在造化皇族108位神级高手的管理之下，井然有序。被摄入造化小世界的各部落中。大部分的部落都提前收到蛮荒联盟的消息，有一部分部落则没有收到消息。但无论是收到消息的部落，还是没有收到消息的部落，进入造化小世界，经历了一番动荡、恐惧、不安之后，也慢慢的平静、稳定下来，相互之间也逐渐的了解所处的空间及整件事的起始经过。在这种远离主城、散居蛮荒的小部落中，最高级别的战士也不过八级、七级就能当在部落长老，九级是可望而不可及的传奇。而在造化城中管理的却是神级高手，一个眼神就能让他们如坠地狱。而且，造化城中神级高手不是一位、二位，而是一群。所闻所见。所感无不使他们对顶盟及大祭司顶天的敬畏、崇拜深入灵魂。更何况造化小世界的灵魂烙印，对于这种低级蛮荒战士的影响速度及效果就越大。只要是进入造化小世界的部落，只需要短短一个月的时间，大祭司顶天就成为他们心中的神，顶盟也是他们唯一的归属。接下来，造化皇族招收六至十五岁的预备皇族战士及十六到二十五岁的皇族战士的通告，就得到了造化城内各部落的疯狂呼应。每一个部落将满足招收条件的部落成员送往造化皇族指定的地点，基本上只要不是有明显缺陷，经过简单的初步筛选，十有八九都能被选上。只要被选上，都被送入造化世界蛮荒城进行集训培养，再经过重重筛选，合格的将留下来成为造化皇族的战士，不合格的将送回造化城或是蛮荒世界。身为主母的白如玉，可是事实上的造化世界之主。造化皇族战士的想法就是出自白如玉之手，造化城管理基本上都是杂事。不能让黄奕等神级高手去处理这些鸡毛蒜皮之事，黄奕他们只需要过问处理重大的决策性事情，将时间用在修炼之上。因此，一般事物完全可以派八级、九级或是半神级的战士去管理就足够了。再说了，随着造化小世界的增长，以后绝对不止二座城。可能会有二十座，甚至二百座，需要大量的皇族战士去管理。当前正是一个培养皇族战士的绝好机会，这也是为今后造化小世界发展成一个造化大世界做准备。否则，就黄奕他们一百多人怎么管理一个世界？想来，浩然让自己管理现在的造化小世界，就是为了积累经验。白如玉知道。夫君的其他几位夫人可都有着管理几个甚至几十个星球的经验。不仅他们，就是夫君的妖界、万象界、修真界弟子，个个都独当一面，有着无比丰富的管理经验。不像自己，除了修炼，其他的什么的都不会。浩然送给白如玉的超脑之中，早就存住了超大量的各方各面的资料，自己一直没有发现罢了。直到这一次，浩然叮嘱他看看超脑上关于管理方面的资料，才发现白如玉一边学习一边实践，黄奕他们就成了白如玉实践的对象和工具。招收造化皇族战士的想法就是这样产生的。禀报主母，招收的预备战士达到一万五千人，五千初级战士，造化城的人数也达到了十万人。三级及以下战士六万人，四到六级的战士四万人，七级、八级战士二百人。黄奕每隔一个月都会前来汇报一次，同时请示主母下一步的计划或安排。招收的预备战士、初级战士，种族男女比例一定要平衡，这个非常重要，一定要严格控制这些预备战士。初级战士都将成为造化小世界的土著。白如玉特别的再次强调道：“招收时严格按照主母的标准来执行，男女比例平衡。除了督促他们修炼，还要教导我传给你们的管理知识。当然，这些知识你们先要自己学会、理解透，不懂的来找我。”白如玉说到不懂的来找自己，也是一阵大汗。好在在这里，似乎自己还是水平最高的一个。这也许就是超脑中的赶鸭子上架吧。应该在造化峰建立一个从初级到高级的知识辅助系统。白如玉突然有了一个念头。最重要的是，自己的超脑中就有这样一个从初级到高级的辅助学习系统，但如何建立它却不知如何操作。白如玉在学习摸索之中，慢慢的改变着自己。他正努力的融合另一种文明的成果，他的发展方向正是浩然所期待的，也是造化小世界今后的发展方向——各种文明融合的世界。白如玉在努力的学习，一点一点的融合，而蛮荒世界中浩然本体的太能量值却在突飞猛进。为了获得更多的域外凶兽肉体。顶天在一次调整前进的方向，向九绝山脉方向前进。战斗是顶天永远的主题，战斗也是顶天锻炼肉体的最有效方式。即便不吞噬域外凶兽血肉，顶天的太能量值也会每天的增长，只不过增长没有以前那么快速。在钟灵离开的第九个月时，顶天的太能量值达到了两千大关。而浩然本体的态能值突破到三千，已经与嗜血魔神奢比天平齐，明显感觉到肉体的强大以及无与伦比的爆发力。浩然相信自己现在的一拳绝对能击碎一座山峰，而且浩然的肉体潜力还很大，无论是细胞密度还是细胞的能量饱和度，都远远没有达到极限。一号通过计算分析估算出。以这种吞噬方式，浩然的太能量值能达到五千。九个月的修行，不仅仅是浩然本体太能量值得突破，顶天的修行也突飞猛进。不仅肉体太能量达两千，最让顶天兴奋的是灵魂空间中四十五万符咒已经修炼成功了三十万符咒，幽灵花瓣上的符文再次达到二十万。遗憾的是。顶天还是没有能找到符玉球吞噬幽灵花瓣上符文的方法，但在符咒的感悟及运用上却是平步青云，每一个月的进步都与上一月不可同言而喻，连带符玉的操控上也大踏步前进。如果说刚刚领悟符玉之时只是入门的话，顶天现在对符玉的操控就达到了初级，在展开符玉时。顶天已经能够随时进入符咒符文的线条世界，进入福域的任何生命或非生命的物质，都变成了由线条组成的无数符文的线形体，就如同显微镜下的生物标本。顶天的顺遁身法也更进一步，不仅速度提升一大截，而且行动转折控制自如，且更加的细致入微，绝对是域外凶兽的噩梦。还有就是，原入微符咒修炼到小城之境，入微之境再跨一步，符文解析空间的能力也随着进化。至于进化多少，只有一号才知道。九个月的不停战斗，顶天对数字化视觉的掌握运用达到了一个全新的高度，不仅能全面掌握数字化视觉的各项数字含义，而且还能将数字化视觉运用到战斗之中。分析凶兽的弱点，掌控战斗时机，极大的辅助战斗。随着数字化视觉的不断运用，变化之深。顶天浩然本尊不断针对数字化视觉的各个方面弱点提出修正方案，然后一号针对提出的修正方案来完善数字化视觉及立体视觉空间。九个月，一号针对数字化视觉。立体视觉空间的修正项达到了300之多，去掉了一些无用的分析项，添加精确了一些附加数据，调整了数据的显示方式及模式。300项的数据修正，使得数字化视觉立体视觉空间更加的方便适用，更加的精确，辅助效果更加。以顶天两千太能量值的肉体机杀掉一千二百左右的域外凶兽，没有一点点难度。不过，与域外凶兽的战斗绝对是对肉体控制、原力控制的最有效手段。魂念之中，前方正如一道黑色闪电迎面而来的域外凶兽是，是一头如同翼龙一般的长着十几对黑翅的蛇。这还是顶天第一次碰到这种域外凶兽。远远的就有一种无比腥臭的气味从黑翅飞蛇身上传过来，数字化视觉的一个数据区立即发出警报，空气中毒素含量正在迅速的增长之中。顶天身体表面黄金战甲瞬间冒出来，将毒气阻拦在体外，同时屏住呼吸。而数字化视觉的毒素数据还在不停的增长，警报级别也渐次加强。很久没有使用炼毒神通了，这黑翅飞蛇的毒素不简单，还是收集一些以应不时之需。想到这儿，浩然迅速的恢复成本尊之体，心念微动，炼毒神通施展开来，无形的波动以身体为中心向四面八方辐射开来，炼化空气中的毒素。当那黑翅飞蛇感应到浩然的存在之时，速度猛增，瞬间就窜到浩然的身前。突然张口，一口黑雾向眼前的食物照去。眼前这食物虽小，但它能感应到寒寒的能量很大，足够让它饱餐一顿。浩然巍然不动，那黑雾似乎正在腐蚀空气，发出滋滋的响声。数字化视觉显示，黑雾笼罩区的蛮荒之气浓度正在飞速的降低。黑雾扑到浩然身前5米左右，就被炼化为无形。这毒素好厉害，居然能腐蚀蛮荒之气，可能会腐蚀黄金战甲。浩然心中暗叫，不过越毒越好，正好储备起来。黑翅飞蛇见自己无往不利的毒物居然没能杀掉对面的食物，于是大怒，张大血盆大口，再次喷出一团黑雾向食物射去。在浩然炼化黑翅飞蛇的第二口毒物之后，黑翅飞蛇终于意识到自己的毒物对那食物似乎无用，于是身体如电扑了过去，一口咬了过去。你不喷，以为我拿你没办法了吗？浩然一声轻笑，自己的炼毒神通可以硬生生将毒素从身体之中抽出来炼化，身形一晃。黑翅飞蛇咔嚓一声，居然咬了一个空，牙齿都快咬崩几颗。突然发现食物不翼而飞，轰！浩然一巴掌拍在黑翅飞蛇的头顶，手掌之中透出紫黑色的火焰，瞬间将黑翅飞蛇的灵魂给冰封住。随即施展出重力神通，将黑翅飞蛇的庞大身体悬浮在身边。掌心紧贴着黑翅飞蛇的大脑，炼毒神通再次发动，黑翅飞蛇一身的毒素飞一般的被浩然炼化。眉心金光射出，将封印的黑翅飞蛇的灵魂给硬生生的射了出来。右手一挥，黑翅飞蛇庞大的身体凭空消失，又多了一种变化神通，而且又能享受一顿美味的大餐。浩然收了蛇针。喃喃自语道：“越毒的蛇肉也越鲜美，这是不争的事实。何况强大的毒素被浩然全部炼化干净。”山洞之中，浩然一口气将烤的里内外焦的蛇肉吃了一干二净，八举八举嘴，似乎还有一些意犹未尽之意。就在浩然似乎还美中不足之时，灵魂空间之中，一好的声音突然响起。进化十级成功，重构数据分析空间， 1 0 0完成；重构基因分析演化空间， 1 0 0完成；重构灵魂分析演化空间， 1 0 0完成；重构立体视觉空间， 1 0 0完成；重构粒子射线， 1 0 0完成；重构能量铠甲。百分之一百完成重构万化光翼，百分之一百完成重构淡灵域魂空间，百分之一百完成重构符文分析空间，百分之一百完成构建线性折叠空间，百分之一，百分之二，百分之九十九，百分之一百成功，梦想的十级。终于达到了。随即，一号复含情绪的声音在机械化的声音之后响起：“感谢朋友们的收听，更多精彩章节，请听下回分解。”